0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。哎，随着我们逐渐把生活娱乐的重心从线下转移到线上，我们突然发现各色人的性格多样性啊。老话讲得好啊，“一样米养百样人”，这句话你要赞同的话，得有前提，前提是你得见过足够多的人呐、啊。搁以前，这圈子大小有限，熟悉人就那几个，总感觉世界也就这么大。可自从来到线上之后，哎呦喂，这五花八门的，什么人能干出什么事儿都有。有些人有些事儿真能惊叫你下巴呀！就比方说，不知道各位有没有遇到过那些特别不讲理的人？哎，也不是不讲理啊，他们是只讲自己认为对的所谓的歪理、啊。打个不太恰当的例子，拿我来说，零星就有人跟我提建议，说：“哎。”所有的节目都免费呗？你不免费的话，影响我收听效果啊！就这话给我说乐了，我当时就问他说：“哥们儿，你平时上班能不能不要工资啊？”结果一听我这么说，他立刻急了，跟我喊着：“凭什么呀？我为什么不要工资啊？”其实简单的一个例子，换一思考嘛。要我说，这样的其实并不多啊，但均摊到各个事儿上，这么想的还真就不在少数。简单来说，就是别人的事儿，他一个标准；但这事儿如果放在自己身上，这标准立刻就改变了。事儿还是那档子事儿，但标准有俩，这他们不就是双标吗？是吧？没错。现如今网上顶属这样的最让人讨厌。而今天咱们说这故事啊，有点意思，里边多少连着点小孩不宜懂得太早的事情啊，所以小孩听的话，旁边最好站个大人。但说心里话，其中道理我感觉身为人应该都要懂了呀。要说古代的事儿啊，具体哪朝哪代书中没提，只说是在杭州是元普镇，有这么一户人家，家中说了算的姓张啊，是个读书人。其实古代的故事啊，总说什么家中养着读书人，这种情况不在少数。而我也总纳闷，这些读书人靠啥活着、啊、呢？有详细掰扯这事儿的，有说是祖辈传下来的积蓄，的。这辈人吃老本，念着书就盼着一朝得中，家中吃穿不愁。那也有干兼职的，一边念着书，另外一边当个教书先生啊。全职干不了的话，就打个下手，当个助教啊、哎，绰绰有余。那还有一种说，当家的读书不挣钱，完全靠着媳妇养活，甭管媳妇是做女工啊，还是干点啥呀，一家老小的花销都指不上这当家的，他呀只管读书，然后参加科举。而咱今天要说这故事啊，那姓张的读书人就这样的，家中吃穿用度从来不过问，每天拎着本书是摇摇晃晃，谁也不知道他读成什么奶奶样了。只有张生他自个儿知道，他那心思啊，其实大部分压根儿就没放在圣贤书上。哎呦，就这家伙每天除了出门，那就是书房里关着；出门在外，不去别地儿，大街上走来走去，他是慢慢悠悠拿眼睛打量路过的那些小媳妇儿。遇见好看的，还要上前搭个话，说那么一两句，这张生心里美得慌。而回到家里呢，书房里一钻门一合上，谁也不让进。他那书柜子里有个夹层，平时打开都是四书五经，但夹层里藏的，都是一卷一卷的那个春宫图啊。呵没错，这张生这家伙极其好色，这老司机到什么地步呢？用现在话就是“眼中有马，心中无马”。哈，走大街上，路过大姑娘、小媳妇，但凡有点姿色的，在他眼中都跟没穿衣服似的。他能脑补啊！哎，跟之前咱们见过那些换脸软件似的，看见人家姑娘，脑子里安上一个春宫图里的身子，一边想一边瞎琢磨。哎呦，心里这个乐得慌啊！说、哦、这不变态吗？而且这变态已经成亲了呀！没错，咱别说他成亲了，他那媳妇儿还挺有姿色，长得漂亮，但是家境贫寒。啊，不过却是持家的一把好手。媳妇儿叫平平，也知道自己丈夫几斤几两，有啥爱好啊？毕竟新婚之夜，从她丈夫那些招数当中也能看出来呀、啊。丈夫张生啊，绝对不是省油的灯啊。而这媳妇平平呢，也曾规劝过，说人如油灯，太过肆无忌惮，容易油尽灯枯啊。就现如今，你啥啥没考上，本应该踏踏实实把那书念好。但要是太沉迷女色的话，这家今后可怎么维系呀、啊？那咱得说这话可到头了。那媳妇儿不气你色心色起，还依然好言相劝，你还瞎琢磨什么劲儿啊？可是张生这家伙挺王八蛋的，怎么劝都不听，一劝就翻脸。老话怎么说来着？女怕嫁错郎啊！知道丈夫这德行，可平民依然没辙呀、啊，也只能过一天算一天了。啊，结果这一年秋闱啊，张生参加乡试，一番折腾，狗屁没考上。毕竟，就他那心思，也不可能考得上呀。张生他自己倒也不上火，摇摇晃晃往家赶去。那路过一地儿，正瞧见一个端庄少妇在自家门前是侍弄花草呢。张生一见，哎呦，这女人真是端庄不失妩媚，这小脸能掐出水来呀、啊。于是这家伙一时色心起，兀自走了过去，也没管人家里有没有其他人，便冒冒失失问了一句。你好，姑娘，吾乃秀才张生，今日到此，特来帮助你。不知姑娘，你有什么需要帮助的呀？哈哈哈哎，这话说完，那妇人呢、啊，都没拿正眼瞧他，只是默默甩了一句“我嫩蝶”，接着转身就回屋去了。那一见之下，这张生又失望又尴尬，只得扫眉打眼的走了。但是啊，就是这么一眼相欠，那美妇人便已经深深的扎进张生心里去了。就当天晚上，客栈夜宿，翻来覆去睡不着觉啊,啊！自己在那歪歪，幻想着白天那位夫人被自己揽入怀中，自己又是如何一亲芳泽呢？就这么想来想去，折腾来折腾去，张生感觉甚是无聊，便想着还是睡觉吧。等明天去趟附近的烟月楼，也解心中烦闷。可结果呢？刚要吹熄蜡烛，只见到窗户那儿飘进来一个人。没错，这人是飘进来的。只见到。这人是头戴高冠，身负一柄长剑，一身淡黄色的衣衫，也不知道使的是什么轻功，就这么旁若无人的从窗户那飞进来啊。那此时站在张生床前是捋着三缕长髯，看着张生呵呵笑着。这张生被吓了一跳，问了一句：“来者何人呢？是人是鬼呀、啊？”那只听那人说了一句：“哈、啊、哈，在下姓名不便告知，世人皆称我为黄山客。”你也可以以此称呼。要说呀，自从霍小玉死之后，我便跟裘然客、昆仑奴一起隐居海上了。时间一久，难免枯燥乏味，所以今天在下是脚踏凡尘，想再看一看这花花世界又有了何种变化呀。要说呀，看这位黄山客的出场，配合这番话语，笨蛋也能明白呀、啊，这不是凡夫俗子。说他是个仙人也不为过呀，那赶紧的吧，许愿吧，是吧？跟那阿拉丁碰上神灯了似的。这张生也是赶紧跳下床来，把黄山客往床上一让，跟他说起了自己一个请求了。人说他是个读书人，请求心愿的话，那无非就是金榜题名呗，一举高中啊。之后甭管是金钱还是美人，不都是水到渠成的事儿了吗？可张生没这么想啊，这傻子前半宿几乎都在惦记那位美妇人了。那所以这会儿见到活神仙，赶紧求人家。哎呦，黄大仙、哎、一听这称呼，黄山客一摆手，什什么黄大仙啊？在下黄山哥。这张生说啊、哦，黄山客大仙啊，在下有个不清之情之请啊。于是这家伙把白天遇到美夫人的事儿，还有自己所思所想那些龌龊的想法，一股脑都倒了出来了。了、哎，一听桌下这黄山客面露鄙夷神色，说你是个读书人呢、啊，怎么只惦记那些男女之事呢？有没有出息啊？而且据你所说，就那位夫人，我了解，可是个良家妇女。她夫君跟你一样，也是个读书人。总的来说，他们家情况跟你家挺像的。所以，所以你如何下得了手啊？哎，张生一听，呵呵傻笑。哎，下得了，下得了。你放心吧，只求大仙帮忙，可以得偿所愿的话，功名什么的，我倒不稀罕啊。这黄山客又看了看他。他感觉这小子也够心诚的，于是皱了皱,皱眉，竟然答应他了。他说了：“好吧，我答应你，但这事儿需要小心行事，不可张扬。得到美人之后，有何种后果，这都难说。你啊，需要独自承担，你可明白？”一听行，哎，也别管后不后果了。这张生口水都淌下来了啊！明白明白，你大仙放心，一切后果我自负。啊，结果呢？话音刚落，这黄山客再次骗人飞去，但不消片刻。竟然怀抱一女子再次飞了回来了，张生举着蜡烛凑近一看，哎呦，这黄山客怀中的女子正是白天见到的那美美妇人、啊。呢，就此时，这小美人，哎呦，紧闭双眼，看样子已经睡去多时了，头发有些散乱，发簪子斜插在头顶，衣服有些松垮，就照比白天啊，更增添了几分诱人的春色、啊、呀。这张生赶紧伸手接了过来，心急火燎叫搞事情哈、啊！无奈之下，黄山客就站在身侧呢，他不好意思，他还跟人客气呢。大仙要要不要一起啊？嘿，这不要脸的！黄山客赶紧摆了摆手，哎，算了算了。如今你美人入怀，我也不便多做打扰。再说了，隔壁还有另外一位美妇人在等着我呢。你在此寻欢作乐，我呢也要去到隔壁跟那位美人是共赴巫山去了。那说完是哈哈笑着，便再次飞了出去了。哎，一听之下，这张生非常好奇，心说：“隔壁还有一个美人嘿、哎，原来这大仙跟自己也算是同道中人了。”哎，行了，先别管别的，这会儿自己床上躺着美人我得抓紧时间呢。于是赶紧是吹灯拔蜡，宽衣解带。哎呦，这桶折腾啊，真可谓是极尽风流之能事啊！直到半炷香烧完，张生满脸是汗，躺在床上喘着粗气呀、啊。这会儿是心有余而力不足了，啊，本想着休息一会儿再活动活动，可这时，他突然听到隔壁传来阵阵撕心裂肺的呼喊声啊！就那动静，听得张生无比惊讶，心说：“哎呦，仙人就是仙人，自己凡胎肉体，当真是比不了啊！”哎，对了，刚才那仙人说了，隔壁还有个美人这美人长什么样啊？那是仙人都绕不开，我得去看看去。于是怀着无比崇拜跟好奇的心，悄无声的来到隔壁门前了。哎，未见其人，但听到房中美人气息不稳，依然是缓缓的说着：“说他那夫君整天不知道学习，就知道在外边是沾花惹草，把自己一人扔在家里不管不顾。就今天得遇郎君你，这才知道自己以前那就是个井底之蛙，不见世界之大。哈，原本看起来不错的夫君，也只不过是平平无奇罢了。”嘿、hey, ，说到这儿，就房中这女子的说话语气，听起来大有相见恨晚之意啊！嘿、hey, ，听到这儿，这张生更加好奇了，于是赶紧捅破窗户纸，偷眼看向里边。要说呀，这屋中火烛并未吹熄，房中男女是赤身裸体，是一览无余。尤其那位美妇人，张生一眼看过去，怎么感觉格外熟悉呢？看来看去，这场景不对劲要不早就认出来了。为什么？这不就是自己媳妇儿吗？哎呦！见此，再加上刚才媳妇儿那番话语，张生心中顿时无名火起，踹开房门就冲进去了，那是破口大骂：“好你个淫贼呀！淫人妻子竟然乐乐呵呵，不知羞耻为何物啊！你枉为仙人！”哎，一见丈夫闯进来了，张生妻子大惊，随便套上衣服就赶紧跑了，只留下黄山客兀自坐在床上，一副满不在乎的表情，说着：“嘿，羞耻。”就这个词啊，从你的嘴中说出来，还真挺搞笑的。我且问你，你是如何对待隔壁你房中的妇人的呢？就那妇人好像也是有相公的呀。哎，这话说完，从隔壁房子里冲出来一个读书人，大喊着：“哎，你对我夫人做了什么？”不用问，那美夫人相公找过来了。他看着张生那副倒霉德行，这读书人举起手中长剑，照着张生面门就刺了过去。只见这剑尖刚要贴到张生的时候，张生一声急呼，突然之间竟从梦中转醒过来了。啊、哎，浑身满脸都是汗呢、啊，裤裆也湿了，心脏砰砰跳着，大口喘着粗气，就好像捡了条命似的。您说梦不是真的？没错儿，一场你不能说是春梦吧？要说是噩梦也不完全。咱别说什么梦，单说这张生到底也是个读书人，经此一梦，兀自叹息。您说什么叫淫人妻者，妻易得淫人报啊！这奸淫杀戮本是一样的罪孽深重，就这么一梦，也是给自己提了个醒啊。那咱要说，这张生还算是要点脸面。自此之后，那些枫叶场所便没了他那踪迹了。至于他书房里那些小册子，哎，估计也没完全舍得扔。可照比以前，这张生倒是对妻子变得百般疼爱起来了。而到这儿呢，这故事啊也就说完了。所以说呀，那话怎么说来着？是“淫人妻子笑呵呵，妻子淫人亦若何”呀？这张生非常之双标，估计只有让他感同身受，当上一把受害方，他才能明白之前自己种种恶行有多么可恶吧。哈，好了，故事讲到这儿也就结束了。接下来看一下往期留言。雷神很雷，说了说一直在追更，但是啊，自从三百多集之后，我发现这故事风格彻底变了。老道还是那老道啊，故事却不是那故事了，少了一些稀奇古怪的故事，多了一些人情冷暖，这是暖灾呀、啊！这是也不尽然。其实故事一旦多起来，难免就希望类型能够涵盖的更广泛。而大家伙呢，长期听一种类型的故事，也会形成刻板印象。所以一旦不同类别故事出现，就会觉得压过了往常以前那种形式了。其实稀奇古怪故事一直都在呢，就听吧。而且老道书馆第三、第四季稀奇古怪故事更多，啊，都在热更当中。大家伙别忘了听啊。这白白玉树说了，完全不想要孩子，今年三十三了，我是不是有什么毛病啊？哎，用我很喜欢的一位作家郑渊洁的话回答你。说这是民法典赋予你的权利呀、啊，还当然，郑老师原话，人回答的是不想结婚这档子事儿，但我感觉自己的人生自己做主，这是权利的体现，所以这问题也适合。人间说了，又是一个不一样的风格的故事。老道故事的风格是越来越多样了，就像是甜筒里各种各样的口味冰淇淋似的，每尝一口都有惊喜。哎，希望老道可以遵从自己内心，演播更多精彩的故事。家友一直支持你，哎，感谢这位朋友支持啊！放心吧，讲的都是我喜欢的故事，毕竟我得先喜欢了，再讲出来你们才能喜欢，是吧？那在座各位，如果知道哪个故事比较精彩，都可以分享给我呀。我那个人微信是“主播老道”这四个字的全拼，再加上520添加成功就可以跟我实时互动了。好，今天节目就到这里，我们下集再见，拜拜。